0: Herzlich willkommen zu diesem Podcast Nummer 61 im Podcastkanal von Ralf Stumpf Seminare aus Berlin. Dieser Podcast erscheint jeden Dienstag auf der Seite www.ralfstumpf.de/podcast auf den üblichen Podcastkanälen, wo du ihn auch abonnieren kannst jetzt und meistens auch im Podcastkanal von Landsiedel NLP Training. Heute ist wieder Daniel Köpke in diesem Podcast zu Gast und wir decken ein Thema auf, was wir sonst immer nur heimlich zu zweit machen. Hallo lieber Daniel. Hallo Ralf. Ja, heute machen wir mal in der Öffentlichkeit, was sonst immer unser kleines Geheimnis ist, nämlich
1: Triaden. Das ist so eins der interessantesten und witzigsten Smalltalk-Gesprächsthemen, glaube ich, zwischen uns überhaupt.
0: Ja, daran erkennt man die wirklichen Suchtel, ne? Ja. Genau. Also, damit alle uns folgen können, es geht um Psychografie mhm. und es geht um dieses Spiel, wo wir unter anderem auch jetzt erforschen werden, warum das einen eigentlich so packt, dass mhm. man die Welt in diese drei Ecken sortiert. Also mhm. die, äh, klar, die Grundsortierung ist Beziehungsbereich, Erkenntnisbereich, Handlungsbereich mit Beziehungstyp, Erkenntnistyp und Handlungstyp. Genau. Und dann fängt es halt an bei Dietmar Friedmann, dass er Themen zuordnet. Mhm. Irgendwie packt es dann und wir hatten schon so viele gute Gespräche
1: darüber. Unbedingt. Also äh, das ist ja im Prinzip, glaube ich, ich weiß gar nicht, was zuerst da war, ähm, sozusagen die Einsortierung in die drei Bereiche oder die Einsortierung der drei Typen. Ich glaube, bei Dietmar Friedmann war historisch die drei, die Typologie, also die Psychografie ja. ein bisschen älter. Ähm, aber er hat es ja dann erweitert, dass man diesen drei Bereichen ja zum Beispiel auch Coaching-Themen und auch Coaching-Techniken ja. zuordnen kann. Ähm, im für die Arbeit im Beziehungsbereich, äh, für die Arbeit im Erkenntnis- und im Handlungsbereich. Ja. Ähm, das ist ja das, was er als ILP, als Integrierte Lösungsorientierte Kurztherapie, ähm, nee, jetzt bringe ich, glaube ich, Psychotherapie, ja. jetzt bringe ich zwei Begriffe durcheinander, <lacht> Integrierte Lösungsorientierte, nein, sag du.
0: Integrierte, lösungsorientierte und dann heißt es am Anfang Psychologie und später Psychotherapie. Das P ändert sich ja. den Namen. Genau und in der Psychografie, da hat er glaube ich nur drei Triaden, die Klassiker. Das eine ist mhm. natürlich du, ich und wir. Mhm. Also du im Beziehungsbereich, ich im Erkenntnisbereich und wir im Handlungsbereich wo ich gerne auch das S ergänze, weil ich mhm. finde, dass es im Handlungsbereich auch sehr um die Sachen geht. Mhm. Aber da ist schon auch dieser Wir-Aspekt mit drin. Dann mhm. auch von Dietmar Friedmann ist die Drei-Zeitorientierung, also Beziehungsbereich in der Gegenwart, Erkenntnisbereich in der Vergangenheit und Handlungsbereich in der Zukunft. Mhm. Und ich weiß nicht, ob es dann nicht bei ihm fast schon aufhört mit diesen Zuordnungen. Das sind mhm. so die, die klassischen ersten Triaden, weil die Logiken ja gehören dann schon zur ILP. Mhm. Aber natürlich, und damit können wir schon mal anfangen, gibt es jetzt eine Triade. Also für die, die Dietmar Friedmann nicht so gut kennen, Dietmar Friedmann, äh, ich bin so froh, dass es ihn gab. Er ruhe in Frieden. Wir haben ihm sehr viel zu verdanken. Aber er hatte eine kleine Eigenart, für die ich manchmal noch krolle. Er hat bisweilen in seinem Buch zwei Ecken eines Dreiecks benannt und die dritte weggelassen. Mhm. Und eins, wo ich bis heute suche, ist, dass er sagt, im Erkenntnisbereich ist es die Vernunft, im Handlungsbereich ist es die Verantwortung. Ja. <lacht> du kennst mich. Ich suche ja. seit, glaube ich, 20 Jahren das passende Wort für den Beziehungsbereich. Ja.
1: Wir hatten an der Stelle ja schon das Verspielte, wir hatten ja. an der Stelle schon das Vertrauen, aber ja. das sind halt alles so Triaden, die na, nur so 80 Prozent oder 90 Prozent einrasten. Ja. Ähm, und das ist schade, weil das ist das ja. macht, und ich glaube, da kommen wir auch schon ähm, an einen der Benefits, die es halt hat, in diesen Triaden zu denken, wenn man dann irgendwie so den Dritten, das Dritte hat, was wirklich genau passt. Es gibt ja. so ein herrliches Gefühl von Einrasten, so ein herrliches Gefühl von Ordnung, so ein herrliches Gefühl von Vollständigkeit. Ja. irgendwie. Ich habe jetzt alles irgendwie, zumindest in grober Näherung einmal beschrieben. Ja. Es macht so eine, so ein, bei mir zumindest, so eine Submodalitäten von so einer wunderschönen Symmetrie, ähm, dass man den Blick auf das Ganze komplett erfasst hat. Und, Und es ist ja
0: auch sowas, die psychografie gymnastik Ich erinnere mich ja. neulich, ich, ich, du bist ja immer einer meiner Ersten, dem ich dann was schicke, wenn ich sowas finde, neulich beim Spaziergehen, hm. kam ich an einem Kosmetikstudio vorbei. Ja wohl den Werbespruch fand und darüber begeistert war, außen schön, innen glücklich. Mhm. Und ich meine, es geht <lacht> genauso wie mir, man liest das und denkt sich, wow, ich weiß, welchen psychografischen Typ die meinen, weil ja. außen schön ist Beziehungsbereich, innen glücklich ist Erkenntnisbereich. Also geht bei mir sofort, dass ich das Spiel los, ich denke mir, okay, wie sagt das jetzt der Erkenntnistyp? Zum Beispiel, mhm. innen schlau, außen erfolgreich. Mhm. Und dann ist ja so ganz auch so, dass, du kennst das auch, der Dritte einem nicht so schnell einfallen mag. Hm. Da geht es dann halt in die Community, die in dem Fall zum großen Teil aus dir besteht, weil ich <lacht> da schon ganz oft erlebt habe, dass der, der, das, das fehlende dritte Element kommt dann von Daniel.
1: Ich weiß es ehrlich gesagt selber nicht mehr. Weißt du es noch, was wir, was wir Nee, es war schwierig, Worte aber hatten? ich glaube,
0: der Handlungstyp wäre da am besten außen erfolgreich von anderen geliebt, das ja, könnte ganz gut passen. ja,
1: ja, ja. Mhm. Im Beziehungsbereich dreht sich ja auch diese Aktiv-Passiv-Dynamik oft ein ja. bisschen um oder generell die Logik äh, dreht sich oft ja. im Beziehungsbereich ein bisschen um. Das ähm, macht es manchmal ein bisschen schwierig, da wirklich das genau. passende Puzzlestück nochmal zu denken.
0: Aber für mich ist es halt eine ja. Grundübung in Menschenkenntnis, mhm. also mich reinzudenken in die anderen. Es macht natürlich auch was mit Rapport, mit Marketing. Also all das ist schon. Unbedingt. Ne? Wir hatten neulich eine, über die haben wir uns ein bisschen gestritten, die kann ich gleich mhm. aufdecken. Gerne. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie war denn das erste?
1: Das erste war, meinst du, die Gedankenkraft? Genau,
0: genau das war das. War, wir hatten drei, die ich jetzt gerade verwechselt hatte. Ähm, mhm. Ich habe in irgendeinem Text, du sagst wieder Gedankenkraft, ich hatte in irgendeinem Text das Wort Geisteskraft gelesen. Geisteskraft. Mhm. Und dachte mir, Geisteskraft, das ist ja, wenn die Energie des Erkenntnisbereichs, der Geist, mhm. so aufblüht, dass es in Kraft geht. Mhm. Und dann war ja meine Idee, wie sieht denn das jetzt aus im Handlungs- und im Beziehungsbereich? Für den Handlungsbereich mhm. habe ich dann die Ordnungsliebe ja. genommen und für den Beziehungsbereich die Menschenkenntnis, wo mhm. du Einspruch eingelegt hast. Und wir genau. haben diesen Streit bis heute nicht geklärt, müssen wir auch nicht, weil ich habe recht, aber <lacht> <lacht>
1: Gebt dir gerne die Gelegenheit, deine Meinung hier darzustellen. Genau, also was mich halt an der Ergänzung ein bisschen gestört hatte, war, dass ein kleiner Logikbruch aus meiner Sicht ja. drin war, weil die Logik der Gedankenkraft ist ja, dass quasi aus dem Persönlichkeitsbereich, des Erkenntnisbereichen ähm, der Handlungsbereich erwächst, also dass ja. quasi aus dem Erkenntnisbereich sich die Kraft ergibt und bei der Ordnungsliebe gehe ich vielleicht noch mit, also dass sozusagen aus der Ordnung ein Gefühl von Liebe entspringt, wobei es eigentlich auch da eher so für mich umgedreht ist, also dass sozusagen eine Ordnung aus der Liebe entsteht. Mhm. Und also definitiv aber bei der Menschenkenntnis geht das Spiel für mich nicht mehr auf, weil das halt aus dem Menschen heraus die Kenntnis kommt, oh, das wackelt für mich gewaltig. Und deswegen hatte ich das ja zumindest ähm, für den Schritt vom Beziehungs- in den Erkenntnisbereich ergänzt mit der Liebeserklärung. Wo Weil für ich mich nicht das...
0: mitgegangen bin, aber es ist völlig in Ordnung, dass wir manches andere sehen. Vor allem, wo ja. dieses Spiel... Die Worte so zu kombinieren, dass sie zwei psychografische Ecken verbinden, ja ohnehin auf dich und ich glaube auf Nicole zurückging, das war mhm. ja das mit der Schwarmintelligenz. Das war genau. nämlich das erste Mal, dass ihr eine Triade formuliert habt, die genau dieses Spiel hatten, dass immer zwei Ecken verbunden
1: werden. Max, magst du sie sagen? Genau, also vielleicht noch drei Worte zu, für diejenigen, die Nicole halt nicht kennen. Die ist ja auch äh, ehemalige Teilnehmerin bei uns gewesen und halt auch sehr gute Freundin von mir. Mit der ich ja auch Triaden rauf und runter gewürfelt habe. Und ähm, da waren wir, ich glaube, das Wort kam von ihr, dass wir gesagt hatten, oh, lass uns doch mal die Schwarmintelligenz fragen. Und haben uns dann sozusagen aber mal die Struktur dieses Wortes, also dieses ja wirklich schönen Wortes, angeguckt und hatten uns überlegt, was sagt denn das eigentlich aus? Also, das sagt ja aus, also eine Art von Illusion, dass eine Entwicklung in den jeweils nächsten Bereich mh, natürlich mh, irgendwie von alleine passiert. Mhm. Also dass aus dem Schwarm, aus der Beziehung, aus der Gemeinschaft ein, eine Intelligenz von alleine entsteht. Mhm. Da ist natürlich irgendwo ein Stück weit was dran. Irgendeine Art von kollektive Intelligenz. Aber was uns natürlich direkt gewohnt hat, war, diese Struktur in die beiden anderen Bereiche zu übersetzen. Das ist das wir Triadenspiel. Dann, ne? Wenn einem das das mal ist genau hat, das Triadenspiel. Da
0: hört man nicht auf damit.
1: Ja, und das, das, das macht es halt auch, also ich kann ja die Ergänzung äh, der, der beiden anderen Punkte nochmal nennen, die wir da gemacht haben. Das war dann zum einen das Gedankengebäude, also mhm. das quasi aus einem, oder Gedankenkonstrukt hatten wir, glaube ich, noch als zweite Variation davon. Also die Idee, dass aus einem Gedanken, aus, einem, aus einer Kognition etwas Manifestes entsteht, etwas Physisches, etwas Fertiges, <lacht> erzeugt so eine wunderschöne Illusion von, dass man durch pures Nachdenken etwas erschafft, Und quasi der Erkenntnistyp Porno schlechthin. Ja, denke nach und werde reich, ne? Genau, die, die Art ja. und Weise. Ja. Und das daraufhin haben wir dann vom Handlungs- in den Beziehungsbereich ergänzt, ähm, die Leistungsgesellschaft. Ah ja. Mhm. Mhm. Dass also aus einer Form von Leistung sich automatisch irgendeine Beziehung ergibt. Mhm. Bei diesen Kombinationen, also bei diesen Schenkeln des Dreiecks, ist ja auch mhm. immer die
0: Frage, in welche Richtung es geht. Ich erinnere mich noch vor ein paar Wochen im Practitioner, mhm. da ging es ja das ganze Wochenende um die Gesprächsregeln.
1: Mhm.
0: Ja, ja, und ja. du hattest am Ende in deinem Neu- und Gut das Wort auf eine Art betont, wo mir wieder auffiel, Gesprächsregeln. Mhm. Gespräch ist Beziehungsbereich, Regeln ist ja. Handlungsbereich. Ja. Daraufhin habe ich das ja ähm, erweitert, um das Erfolgsgeheimnis. Mhm. Und dann haben wir ja überlegt, wie könnte das weitergehen? Haben es hm. ja nicht gefunden, ne? Doch, vom Teilnehmer kam doch dann das Dritte. Genau, genau. Dann, dann hat Joachim hat das Dritte beigesteuert und ich glaube, ich komme gerade gar nicht mehr drauf. Es war so überraschend, aber es passte genau.
1: Ja, das war das Erfolgsgeheimnis. Ja. Und das war auch irgendwas mit Liebe. Wahrheitsliebe war das. Genau, durch. Wahrheitsliebe, die Wahrheit. Ja.
0: Das ist ja auch eine Triade, die wir jetzt hier erwähnen müssen. Ich weiß das, glaube ich, weiß, das war eine von Nicoles Lieblingstriaden. Das wahre, Gute und Schöne. Ja. Die verwende ich auch oft. Da hm. ist natürlich leider im Volksmund die Reihenfolge verkehrt. Weil ja, ja. das Wahre ist Erkenntnisbereich, das Gute ist Handlungsbereich, das Schöne ist Beziehungsbereich. Mhm. Da kann man auch viel mitmachen.
1: Wobei natürlich, ich glaube, wir beide als Erkenntnistypen einen gewissen Überfokus auf die Reihenfolge haben, weil du natürlich auch, ähm, das hatte ich den Gedanken in einem in mein, in meiner Webinare mal erwähnt, die Psychografie gewissermaßen rekursiv auf sich selber auch beziehen kannst ja. und verschiedene Elemente der Psychografie, also wenn man sich das als ein Dreieck vorstellt mit zwei Verbindungslinien und einem Entwicklungsrichtungspfeil, ähm, dann kann man natürlich schon sagen, dass die Ecken des Dreiecks, also die Frage, welcher Bereich ist es denn jetzt wirklich, entspricht mhm. von der Logik her am ersten, der Erkenntnislogik, wenn man sagt, die Reihenfolge, sozusagen der Prozess, den, der richtig ist, in Anführungszeichen, entspricht halt dieser prozesshaften Handlungslogik und die Verbindungslinien, also die gewisse die, 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 die Form von Verbindung zwischen den beiden Bereichen. Also wenn wir zum Beispiel über Beziehungsspiele reden oder wenn wir zum Beispiel über gewisse Dynamiken reden, also wie wäre ein bestimmter Bereich in einem bestimmten Kontext oder so, dann hätte man halt die ähm, Beziehungslogik. Die drei Modell.
0: Logiken ist, glaube ich, das ist die Triade gewesen, die mich bei Dietmar Friedmann mit am meisten gelupft hat, die ja. und die drei Methoden. Mhm. Ähm, nennen wir doch mal die drei Logiken. Also das, mhm. die Logik des Handlungsbereichs ist, glaube ich, die, die den meisten Leuten am vertrautesten ist. Mhm. Ursache, Wirkung.
1: Mhm.
0: Ich mache was und daraus ergibt sich was. Ja. Also mein Merksatz ist der von Stefan Landsiedel im Landsiedel-Modelling: Wenn ich mhm. ein Angebot mache, dann stößt das auf Erfolg. Ja. Das ist einfach Ursache, Wirkung. Mhm. Und ich glaube, auch noch halbwegs nachvollziehbar ist die Erkenntnislogik mhm. im Erkenntnisbereich, diese wissenschaftliche Logik. Es gibt etwas unveränderlich Wahres, mhm. ich kann es erkennen, aber der Prozess des Erkennens ändert nicht das, was ich erkenne. Mhm. Beispiel Naturgesetze. Mhm. Und dann gibt es ja als dritten Bereich die, die Logik im Beziehungsbereich, die Fuzzy Logic, die Chaoslogik, mhm. die glaube ich auch erst seit... 40, 50 Jahren so richtig mhm. als Logik begriffen wird. Darüber hat Frau Birkenbill auch einen ganzen Vortrag gemacht, wo sie also erklärt hat, das kommt aus der Meteorologie, mhm. weil die halt gemerkt haben, winzig kleine Veränderungen der Ausgangsparameter führen zu komplett anderen Ergebnissen. Das heißt, mhm. es ist eine Art von Logik, das ist auch eine Sache, über die könnte man streiten, wo die einen der Meinung sind, sie ist nie, sie wird nie berechenbar sein. Und die anderen sagen, wir, sollten wir eines Tages Computer haben, die abartig groß sind, wäre sie berechenbar. Jedenfalls unterm Strich kommt beides mhm. im Ergebnis. Wir können nicht vorhersehen, was
1: kommt. Mhm. Irgendwas passiert, aber keine Ahnung was. Mhm. Und, also für ja, mich auch sehr, sehr erhellend sozusagen, um diese Beziehungslogik nochmal ähm, ein bisschen, also die ja doch, glaube ich, ein bisschen erklärungsbedürftiger ist, was mhm. damit gemeint ist. Vielleicht ist das ja das auch nur für uns Erkenntnistypen, weil es unser Zielbereich ist. Ähm, ist ja das, was ich mit Nicole mal herausgefunden hatte, oder ich glaube, die Erkenntnis kam auch von ihr sogar, dass man ja die Logik jeder der drei Bereiche in eine Zahl zusammenfassen kann. Mhm. Also die Erkenntnislogik ist die Eins. Also da geht es um das Richtige, die gute Absicht. Ähm, den die dahinterstehende Kraft, das dahinterstehende Gesetz, also die Eins. Ähm, in der Beziehungslogik geht es immer um die Zwei. Also da geht es nicht um das eine oder das andere, sondern das Verhältnis zwischen den beiden. Also wenn du zum Beispiel eine Hierarchie zwischen Menschen beschreibst und die Statussignale von den Menschen. Mhm. Du kannst nicht einen einzigen Menschen angucken und sagen, was der für einen Status hat. Du kannst aber sagen, wenn zwei Menschen im selben Raum sind und sich irgendwie verhalten, kannst du halt sagen, wie viel Status hat er im Verhältnis zum anderen oder wie viel Status hat er im Verhältnis zum Raum? Das heißt, in Beziehungslogik geht es nie darum, wie ist eine Sache, sondern wie ist eine Beziehung zu einer Sache? Wie sind zwei, zwei, zwei Dinge räumlich, oft in Raummetaphern, zueinander angeordnet? Also und auch die Beziehung zu Menschen beschreiben wir typischerweise mit solchen Raummetaphern, ähm, sowas wie der stärkt mir den Rücken, der ist an meiner Seite, der steht mir im Weg. Ähm, das sind alles Metaphern, wo zwei Elemente miteinander ins Verhältnis besetzt, gesetzt werden, miteinander in Beziehung gesetzt werden. Und das ist eben diese Beziehungslogik. Und die, das dritte in dieser Reihe wäre halt die Handlungslogik, Dabei haben wir halt die Zahl 3 zugeordnet, weil erst ab drei Elementen kannst du eine Reihenfolge ähm, bestimmen. Du kannst halt sagen, erstens, zweitens, drittens, oder erstens, drittens, zweitens, oder erstens, nee, drittens, zweitens, erstens. Also du hast erst eine Möglichkeit, Reihenfolgen zu variieren mhm. ab drei Elementen. Und ähm, die bloße Benennung der Elemente führt oft auch nicht zum richtigen Ergebnis. Also so wie der ähm, Robert Dills ja auch mal meinte, bei einer Telefonnummer kommt es nicht nur auf die Ziffern an, sondern auch auf die Reihenfolge der Ziffern, was eben ähm, für mich eine schöne Beschreibung der Handlungslogik ähm, darstellt.
0: Ja, ich glaube, ich gehe so halb. Mit.
1: Mhm. Wo Aber wo ich ganz
0: mit? mitgehe, ist ja mit den drei Logiken, das hattest du angedeutet, dass das gesamte Psychografiemodell atmet Erkenntnislogik. Ja. Und darum ist natürlich die Frage, welcher Typ bin ich oder gar welcher Typ bin ich wirklich, ist natürlich mhm. Erkenntnislogik ohne Ende. Und ich hatte mhm. mal mit einer ILP-Trainerin geredet, Handlungstyp ihres Zeichens, die zu mir mhm. meinte: Ach, wissen Sie, irgendwann entscheidet man einfach, was man für ein Typ ist. Mhm. Und da dachte ich mir, es ist so genial. Ein Handlungstyp entscheidet das natürlich. Und ja. seitdem sagen wir auch immer, wenn, wenn dann irgendein Teilnehmer kommt und sagt, kann man nicht auch alle drei Typen sein, wo man sagt, ja, mhm. das nennt man Beziehungstyp. Mhm. Und <lacht> genau genommen müsste man da ja sagen, ein Beziehungstyp ist, je nachdem, mit wem ich zusammen bin, bin ich ein anderer. Ja. Und was ich auch sehr gerne mache, ist, dass ich so eine ähm, Sprüche im Internet sammle, so eine, Memes heißen die, glaube ich, mhm. und die immer zuordne. Und für mich ist einer der schönsten Beziehungsbereichsprüche die Liebeserklärung. Ich mag, wer ich bin, wenn ich mit dir bin. Mhm. Und das ist dieses diese Beziehungslogik. Das heißt, du bist halt immer ein anderer
1: und im Erkenntnisbereich genau. du halt nicht. Aber du bist halt sozusagen, also es, es spielt keine Rolle, wie du bist, also wie du wirklich bist, sondern wie du im Verhältnis zu jemand anderes genau. bist. Wie du in Beziehung zu jemand anderes. Ich kenne Beziehungstypen, die
0: beinahe schon gesagt haben, dass sie, wenn sie alleine sind, nicht existieren.
1: Ja. Was Wir hatten ja auch mal eine Teilnehmerin, die mal den Ausspruch geprägt hatte: Beziehungstypen sind Quantenphänomene. Ja. Ähm, <lacht> existieren, in nur, keiner... wenn keiner sie
0: beobachtet. Genau. <lacht> genau. Dann hast du ja, das, fand, das ist ja auch eines unserer Spiele, was wir sehr gerne machen, ähm, mhm. wir teilen ja auch beide die Freude an spirituellen Themen und dem Bezug mhm. zum Christentum. Genau. Das hatten wir auch in einem Podcast mit Dagmar Ulm. Wir waren, wir waren uns da, glaube ich, mit Dagmar nicht ganz einig, wie wir Vater, Sohn und Heiliger Geist einsortieren, aber ich weiß, wir beide mhm. waren uns da ziemlich einig. Mhm. Weil, ähm, oder vielleicht erstmal die Religion zuordnen, das finde ich ist auch einfacher, mhm. Christentum als Religion der Liebe, ganz klar Beziehungsbereich. Absolut. Da finde ich übrigens interessant, ich hatte da ein Gespräch mit Dietmar Friedmann, mhm. wir waren uns beide einig, dass das Christentum die Religion der Liebe ist. Mhm. Daraus folgt für mich, na klar, dann war Jesus Beziehungstyp. Daraus mhm. folgt für Dietmar Friedmann, na klar, dann war Jesus Handlungstyp. Ja, Weil halt die Frage ist, und das ist halt wirklich eine ungeklärte Frage, wenn ich, also nehmen wir an, du bist Jesus und du gründest eine Religion. Mhm. Ist es naheliegender, dass du eine Religion in deinem Persönlichkeitsbereich gründest oder im Entwicklungsbereich? Mhm. Ich würde sagen, im Persönlichkeitsbereich. Also, ich hätte ja beinahe gesagt, guck dir die Bilder von Jesus an, der mhm. sieht aus wie ein Beziehungstyp. Mhm. Und dann ergibt sich ähm, in meiner Welt dann Gott Vater als Handlungsbereich und Heiliger Geist als Erkenntnisbereich. Mhm. Aber ich glaube, Dagmar sah es anders. Mhm.
1: Trotzdem das äh, ja. ist es sehr spannend. Ich, ich weiß es auch nicht mehr, wie, wie, wie Dagmar es gesehen hatte. Ich weiß auch nur, noch, dass es anders war. Also, ihre Erklärung wusste ich halt auch nicht mehr. Ähm, aber für mich ist halt die logischste Erklärung: Gott Vater ist halt als Schöpfer und als ja. ähm, oberster Richter der Inbegriff des Handlungsbereichs für mich. Äh, Gott Sohn ist halt äh, derjenige, der zur, zu den Menschen gesandt wurde, um die Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Äh, ist für mich. Perfektes Beispiel für, für Beziehungsbereich und ja. der Erkenntnisbereich ist dann halt ähm, der Heilige Geist als Quelle jeglicher Inspiration ja. und überhaupt die ähm, äh, ja, Grundvoraussetzung, dass man die Bibel richtig versteht und dergleichen, ist für mich eher eine ähm, ja, Erkenntnis. Ich glaube, Dagmar's
0: Begründung war, also Heiliger Geist auch im Erkenntnisbereich, aber die beiden anderen hat sie glaube ich, umgedreht. Weil sie meinte, mhm. die Menschwerdung, also die Fleischwerdung, mhm. das ist für sie der Handlungsbereich, während das eigene Kind aus Liebe geben war für sie der Beziehungsbereich.
1: Wir werden es vermutlich nie äh, endgültig klären, aber ähm, vielleicht verirren wir uns da auch in Erkenntnislogik, wie es denn jetzt nun wirklich ist. <lacht> ja.
0: Was ich auch sehr gerne mache ist, äh, oder was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat, war, zu schauen, finde ich für jeden Bereich eine Religion. Mhm. Also ich bin mir sehr sicher, Christentum, Religion der Liebe, Beziehungsbereich, Buddhismus mhm. mit als Erkenntnisreligion, Erkenntnisbereich. Dann würde ich auch sehr zustimmen. Dann habe ich lange gesucht, finde ich, was im Handlungsbereich. Ich habe zu mhm. wenig Ahnung vom Islam,
1: mhm.
0: kann mir aber vorstellen, dass er passt. Mhm. Was ich Geht dann aber als ihm. Steigerung sehr spannend fand war, als ich mich mit dem Buddhismus ein bisschen beschäftigt habe und mir klar geworden ist, Buddhismus ist ja auch eine Idee, dass man durch die Meditation irgendwann nichts mehr will, mhm. also keine Wünsche mehr hat. Und dann dachte ich mir, ist aber komisch. Das heißt, ja. die Erkenntnisreligion versucht, ihren Entwicklungsbereich irgendwie wegzumachen. Dann wurde mir klar, mhm. Moment, das entspricht ja genau der Geschichte vom Ungläubigen Thomas, also im mhm. Christentum gibt es ja die Idee, selig sind die Glauben, ohne dass sie einen klaren Wissensbeweis haben. Und dann mhm. fiel mir ein, dafür gibt es auch was Drittes und da dachte ich an einen Fakir, das mhm. ist jemand, dessen Wille so stark ist, dass er nichts mehr spürt. Mhm. Ich, wir hatten es vorhin schon das Thema, ich kann dir nicht sagen, worin diese Befriedigung ist, so eine Triade zu füllen, aber es macht ja. einfach Spaß. Ja,
1: ja, ja, ja. Es, es macht einfach Spaß, aber ich finde, es macht auch im Coaching und im Selbstcoaching eine unglaubliche Flexibilität, ja. weil die Zahl 3 halt so, eine, so eine, eine Zahl ist an Wahlmöglichkeiten, die für mich wirklich ressourcevoll ist. Also wenn ich nur eine, eine Möglichkeit habe, wenn, wenn ich in einem Problem drinstecke und ähm, der Meinung bin, ich muss jetzt, ich sag mal, meinen Job wechseln, um wieder glücklich zu sein oder dergleichen, dann habe ich das Gefühl, ich habe irgendeine Art von Zwang. Wenn ich mir aber das, was ich tue und das, was ich will, angucke und psychografisch mal einordne, mhm. dann fällt es mich, wenn man ein bisschen Übung in diesem Denkmuster hat, sehr viel leichter, dann einen zweiten und einen dritten, eine dritte Alternative zu denken und diese drei Alternativen ergeben für mich dann ein, nicht nur ein, ein, ein Dilemma, mhm. sondern halt ein, eine, eine echte Wahlmöglichkeit. Mhm. Ich meine, das ist ja auch die, ähm, die Grundannahme im NLP, bei einem bist du ein Roboter, bei zwei hast du ein Dilemma und erst ab drei Möglichkeiten hast du eine echte Wahl. Ähm, nur sagt einem halt nie, wie macht man denn drei Wahlmöglichkeiten? Und ich finde, Psychographie ist da eine Antwort. Und im Coaching und auch im Selbstcoaching ist da mein mein erster Triadengedanke meistens diese Idee von Love it, Leave it, or Change it. Ja, die ist auch also, schön. Was ja auch ähm, eine meiner Meinung nach sehr schöne psychografische Triade ist. Also Love it als Beziehungsbereich. Ähm, leave it als Erkenntnisbereich und change it als Handlungsbereich. Wobei halt hier ähm, meines Verständnisses nach ähm, dieser Bereich von love it von vielen oftmals auch mh, ein bisschen missverstanden wird. Also nehmen wir mal an, konstruiertes Beispiel, ich habe jetzt einen Konflikt mit einem Menschen, dann kann ich äh, diesen Menschen einfach verlassen oder den Konflikt einfach ignorieren, quasi mich wegdrehen und halt sagen, ist halt dein Problem, das wäre halt die äh, Leave-It-Strategie. Ich könnte in die Change-It-Strategie gehen und halt demjenigen sagen, ähm, hier, ähm, ich überzeuge dich jetzt, ich mhm. verändere dich, damit du meiner Meinung bist, aber ich könnte auch in die Love-It-Strategie gehen und das wird von vielen mein Menschen meiner Meinung nach verstanden, als dass sie den Konflikt jetzt einfach aushalten, dass sie halt einfach äh, irgendwie so bleiben, dass ne, 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 ich finde es doof, was der macht, aber äh, ich sage jetzt halt mal nichts dazu. Mhm. Das ist für mich kein Lovett. Nee. Für mich ist halt ein Lovett wirklich, dass ich mich verändere und, oder, oder vielmehr die Beziehung zu dem Konfliktphänomen, worüber wir uns streiten verändere, dass ich halt irgendeine Art von Reframing für mich finde, irgendeine Art von anderer Benennung und halt nicht sage, das ist ein fauler Idiot, der die Socken rumliegen lässt oder dergleichen, sondern ähm, zu ihm sage, feststelle, oh, das ist scheinbar irgendwie ein Mensch, der gerade nicht ressourcevoll genug ist, ähm, mein Bedürfnis nach Ordnung aufrechtzuerhalten. Oder da passt klar.
0: natürlich auch gut, dass man ja auch, wenn man Psychografie kann, geschätzte Kollegen einsortieren kann. Ja. So nach dem Motto, das ist also vielleicht eine Ecke aus der Psychografie, die ich manchmal mit leichten Schmerzen angucke, ist, wenn Leute kommen und einen der drei Bereiche über die beiden anderen stellen und sagen, das ist es wirklich. Mhm. Weil für mich ist die Grundidee, die müssen balanciert sein. Aber mhm. jetzt für diese love strategie da denke ich natürlich an Gunter Schmidt, einen Beziehungstyp reinsten Wassers, der immer wieder ja. sagt, das Phänomen ist nicht das Problem, die Beziehung zum Phänomen ist das Problem. Ja. Und ich glaube, love it heißt nur wegen des L's, dass es halt aufgeht. Mhm. Aber im Grunde ist es genau das, was du gesagt hast. Es gibt die Strategie, ich ändere mich, das ist Erkenntnisbereich, ich ändere es oder ich ändere dich, das ist Handlungsbereich. Oder wir bleiben beide, wie wir sind, aber wir definieren unsere Beziehung anders. Ja. Und das ist halt diese dritte Möglichkeit. Mhm. Und Dietmar Friedmann weist schon darauf hin, dass häufig Witze daraus entstehen, wenn Leute halt mit der Strategie eines Bereiches ein Problem eines anderen Bereiches angehen. Und du kennst ja auch den Satz meiner Großmutter, die Handlungstyp war, als ich damals frisch in Berlin war, einsam mhm. in meiner Wohnung saß, meinte sie zu mir, geh doch einfach raus und such dir ein hübsches Mädel. Ja. Und das ist halt der typische Satz, wie ich mit Handlungslogik in den Beziehungsbereich gehe. Und das ist genauso, wie wenn dann irgendwelche Beziehungstypen sagen, ich verstehe nicht, warum das Geld nicht bei mir bleiben will mhm. oder warum der Erfolg <lacht> zu mir nicht kommt. Oder wenn halt ein Erkenntnistyp sagt, ich kapiere das mit der Ordnung einfach nicht in der Wohnung. Mhm. Und du denkst, ja Leute, das ist die falsche Logik. Ja. Und da finde ich es auch extrem coachingrelevant. Ja. Dass du halt, wenn du halt merkst, oh, da hat jemand ein Thema im, also immer das Ordnungsthema als Beispiel, Ordnung ist ein ganz klares Thema im Handlungsbereich. Das zu verstehen, ist nicht die passende Lösungsstrategie. Und da hilft es natürlich sehr.
1: Ja. Ja, 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 ja. Da gibt es auch von Dana Winkler, ähm, der ja auch, ähm, ich sag mal, zwar nicht direkt Psychografie macht, aber der ja auch, ähm, ich sag mal, ein System erschaffen hat, wo er die Psychografie auf seine Art noch mal ein bisschen weiterentwickelt äh, hat und der ja die, ähm, diese Triade, diese drei Bereiche noch mal unterteilt hat in, ich glaube, eine Seinsform, eine Zeitorientierung mhm. und das vierte fällt mir gerade gar nicht ein ähm, und da noch mal ein bisschen eine feiner Gliederung in, in, in die Persönlichkeitsabstufung ähm, ähm, mit reinbringt. Der schreibt ja auch regelmäßig einen um, Newsletter, ja, den wir ja beide auch sehr inspirierend finden, sehr empfehlenswert. Und der letzte äh, genau große Treffer
0: darf ich ihn kurz erwähnen. der hat uns auch eine so Freude gemacht, das war die Triade ja nein, vielleicht ja. Also ich fand auch die Erklärungen so großartig. Der hm. Beziehungstyp sagt ja, um die Beziehung nichts zu gefährden. Der Erkenntnistyp sagt vielleicht, weil er muss noch drüber nachdenken. Und der Handlungstyp sagt nein, denn sonst würde sein Zeitplan zusammenbrechen. Ja. Ich fand die Begründung so großartig. Und ja. da merke ich wirklich, also gerade bei so einer Triade, wo ich merke, ups, ich fühle mich ein bisschen erkannt, mhm. dass auch Werner Winkler schreibt: probier doch mal das Wort deines Entwicklungsbereichs. Mhm. Und dann bringt er ja auch Erklärungen. Also, wenn du Beziehungstyp bist, sag nicht sofort ja sag vielleicht und denk einen Augenblick hm. drüber nach. Wenn du Handlungstyp bist, sag doch auch mal ja und lass dich auf die Beziehung ein. Und wenn hm. du Erkenntnistyp bist, dann sag nicht vielleicht, sondern sag ganz klar nein und plötzlich wirst du Gelegenheit haben, Kraft zu entwickeln. Ja, Also ich finde das so großartig, diese Triade. Ja. Und gerade diese einfachen Triaden sind es natürlich noch. Ne? Ja. ja, nein, vielleicht. Ja, Ich glaube, also ich die, hab... auf die wir am stolzesten sein müssten, ist nein, doch, oh. Ja. <lacht>
1: Willst du es nochmal erklären? Warum welcher Bereich?
0: Naja, das Nein das ist natürlich ganz klar der Handlungsbereich, der sich abgrenzt. Das Doch ist dann die Beziehung und das Oh ist die Erkenntnis, die dann daraus folgt. Ich glaube, die ist spontan in einem Podcast entstanden bei uns, die Triade.
1: Ja, ja, genau. Ja. ja, ich bin ja mit äh, Werner Winkler jetzt auch seit ein paar Tagen in, äh, in Korrespondenz und schreibe äh, so ein paar paar Ideen mit ihm hin und her und ähm, weil er hatte ja vor ein paar Wochen auch aufgerufen, mal ähm, ein paar eigene Ideen beizusteuern, die vielleicht in dem, äh, in seinem Newsletter mal mit äh, verwendet werden können. Also ich finde das ein sehr wertschätzender Umgang mit dem äh, Publikum. Ähm, und er hat zum Beispiel auch einen, eine Unterscheidung von mich getroffen, die für mich auch sehr inspirierend war. Also ich glaube, wir, wir haben sie auch irgendwie schon benannt. Er spricht nämlich von einer dynamischen und einer statischen Triade. Mhm. Und da geht bei mir natürlich sofort ein Denkprozess los. <lacht> also klar, die dynamische, äh, ja. die, die statische Triade ist natürlich die Triade im Erkenntnisbereich, also die die Ecken des Dreiecks beleuchtet. Die, und die dynamische, hm, kann für mich zweierlei bedeuten, kann halt entweder ähm, mh, die, die Beziehung zwischen zwei Bereichen mhm. darstellen oder halt die Entwicklungsrichtung mhm. zwischen zwei Bereichen. Aber ich fand, das war schon mal eine schöne Benennung ähm, einer dynamischen und einer statischen Triade. Ich habe auch in den letzten ich würde fast schon sagen, ein, zwei
0: Jahren mehr und mehr entdeckt, dass man wirklich unterscheiden muss zwischen den Ecken des Dreiecks und den Schenkeln. Ja. Diese Entwicklungswege von einer Ecke zu einer anderen Ecke sind noch mal eine andere mhm. Welt als die Ecken selber. Und mhm. Du weißt es ja auch, dass wir jahrelang getüftelt haben an der Frage, kann man das Disney-Format, Disney, die Disney-Strategie aus dem NLP der Psychografie zuordnen. Kommen Decks auf. Es war immer so, oh, träumerelles Kritiker, geht das auch? Aber es ging irgendwie nie auf. Und dann ist mir, ich muss einen kleinen Umweg machen, weil ich habe es, glaube ich, inzwischen zugeordnet. Es gab eine Sache davor, die mir aufgefallen ist. Das war das mit der Motivation. Mhm. Weil das war mit dir in der Jablonski-Straße, mit einer Assistenzkollegin, ich glaube, wir erwähnen sie nicht, jetzt namentlich, die, als du ähm, Samstagabend, noch überlegtest irgendwas zu machen und du meintest, nee, das mache ich dann morgen früh, sagte ja. sie den so schönen Satz, komm, mach's, dann hast du's hinter dir und freust dich. Ja. Und ich weiß noch, <lacht> dein Blick, dein Blick war unbeschreiblich. Und dann willst du zu dem Blick was sagen, weil du hast ihn jetzt wieder diesen Blick. Das war so einfach pures Unverständnis.
1: Mhm.
0: Und dann wurde mir klar, naja, das ist die Handlungstypstrategie. Das hat auch meine Mutter früher immer gesagt, mach's, dann hast du es hinter dir. Also ich mache etwas, um einen Punkt in der Zukunft zu erreichen. Und dann ist mir klar geworden, das ist überhaupt nicht meine Motivationsstrategie, sondern genau. bei mir ist es so und bei dir glaube ich auch ähnlich, dass je länger ich etwas schon gemacht habe, umso leichter mache ich es weiter. Das merke ich immer, wenn ich zum Beispiel mein Tagebuch schreibe, Dafür führe ich ja eine mhm. Excel parallel, mhm. ähm, damit ich mich mit dem Tagebuch zurechtfinde. Und die Excel zählt automatisch, weil ich sie so programmiert habe, mit wie viele Tage in Folge ich jetzt schon schreibe. Und wenn ich dann irgendwann hundemüde bin und denke, heute schreibe ich nicht, und dann sehe ich, Mann, ich habe jetzt schon 200 Tage in Folge geschrieben, will ich diese Reihe wirklich abbrechen? Nein, ich schreibe noch den 201. Wo ich mhm. merke, dass je länger meine Vergangenheit ist, umso stärker ist meine Motivation. Wenn du das im Handlungstypen sagst, der guckt dich an, als wärst du irgendwie, weiß ich nicht, ein mhm. Hase mit Flügel oder sowas in der Art. Ja. Wurde mir klar, Handlungstypen machen es um, Mhm. Und Erkenntnistypen machen es aus. Mhm. Und dann war halt die Frage, was ist das Dritte? Und ich würde sagen, Beziehungstypen machen es mit. Also mhm. die Formulierung wäre dann, der Handlungstyp sagt, ich mache es, um mich zu freuen. Der Erkenntnistyp sagt, ich mache es aus Freude. Und der Beziehungstyp sagt, ich mache es mit Freude. Und mhm. da ist mir jetzt oft aufgefallen, wenn Motivationsthemen im Coaching auftauchen, mhm. dass alleine nur diese Veränderung der Zeitorientierung bei vielen Leuten das Motivationsproblem Lindert bis löst. Ja. Und das ist wieder so ein Punkt, wo dieser eine Punkt, wo ich vorhin gesagt habe, wo ich mir so ein bisschen schwierig hatte, wenn, wenn ein Teil über das andere gestellt wird. Also Motivation ist so in den Köpfen der meisten Leuten verankert mit Handlungsbereich, mhm. dass der Eindruck entsteht, die Handlungsbereichsmotivation müsste jetzt für jeden passen. Ja, warum? Vielleicht interessiert mich das gar nicht, dass ich Dinge tue, um irgendetwas zu erreichen. Mhm. Und diese Zeitorientierung, also wohin orientiere ich mich Zeit, die habe ich dann gemerkt, die spielt ja im Disney-Bereich auch eine, eine Rolle. Mhm. Und da fiel mir halt auf, dass ich träumerealist kritiker nicht den drei Ecken zuordnen kann, aber ich kann es den drei Schenkeln zuordnen. Mhm. Ich glaube, träumerealist kritiker beschreibt drei entwickelte Typen. Mhm. Was ja auch bei jemandem wie Walt Disney vermutlich viel besser passt. Ich schätze mal, ja. der war wirklich entwickelt. Und mhm. dann ist für mich klar, der Träumer ist der entwickelte Erkenntnistyp. Mhm. Weil das ist jemand, Erkenntnistypen denken ja groß, zehn von zehn Punkten Minimum, aber weil er entwickelt ist, denkt er in die Zukunft. Mhm. Das heißt, es geht dann schon aus der Vergangenheit in die Zukunft. Jetzt mhm. geht es zum Realisten, das ist der Handlungstyp, der überlegt sich, wie man das machen kann, und zwar konkret jetzt. Mhm. Also das sind Pläne, die wirklich dann in der Gegenwart umsetzbar sind. Und mhm. dann kommt der dritte, der Beziehungsbereich, Beziehungstyp mit dem Kritiker, der Kritiker war ja am schwersten zuzuordnen, weil keiner wollte Kritiker sein. Aber wenn man sagt, der entwickelte Beziehungstyp ist der Kritiker, dann hätte der ein blödes Gefühl und könnte es begründen. Mhm. Durch die Vergangenheit. Genau. Mhm. Und jetzt haben wir den Disney zugeordnet mit drei entwickelten Typen. Und das mhm. finde ich auch nochmal einen sehr schönen Aspekt im Disney zu sagen. Mhm. Also was mir auch in der Psychografie immer klarer wird, ist, wir müssen echt nochmal unterscheiden zwischen den unentwickelten Typen und den entwickelten Typen. Da liegen Welten dazwischen.
1: Ja. Mhm.
0: Es sah so aus, ob so du was sagen wollen, aber
1: nein. Na klar, also ich meine, wir reden jetzt natürlich auch sehr viel über die positive Entwicklung. Aber ich, was ich auch immer total interessant finde, ist, ähm, sich nicht nur die Ressourcenstrategie, sondern auch die Stack-Strategien der drei ja. Typen anzugucken. Also auch da haben wir ja bisher noch relativ wenig drüber geredet, wie die drei Typen sich denn verhalten, wenn es gerade nicht so gut läuft. Und wenn ich jetzt mal ganz kurz die Themen andeute, über die wir
0: in den verbleibenden 20 Minuten noch reden könnten, dann wäre das sowas wie psychografische Typen von Nationen und Führern mhm. von Nationen. Mhm. Das ist ein Thema. Die drei großen Lebensfragen der drei Typen, das mhm. ist auch noch komplett offen. Es also sind noch ein paar die Beziehungsdynamiken, mhm. Mhm. die drei Beziehungen, also noch viel offen. Wir könnten noch einen zweiten Teil nochfalls dran schieben.
1: Unbedingt. Aber ähm, um bei meinen Gedanken von gerade mal zu bleiben, ich finde ein großes und für mich auch sehr, sehr, ähm, ja teilweise schmerzhaft Erkenntnis <lacht> ähm, fokussiertes Triaden-Ding, war ja die, die drei Beziehungsspiele der drei Typen. Ja, ja. Also dass halt, ähm, das Grundmuster der Beziehungsspiele ja immer das ist, dass halt vereinfacht gesagt man sich rückwärts entwickelt, Darf ich Weimann. da mal einen Einschub
0: machen für die, die da nicht so tief drin sind?
1: Mhm.
0: Weil wir uns da auf eine Sache von Dietmar Friedmann beziehen, die glaube ich nicht so sehr bekannt ist. Beziehungsspiele hat ja Eric Byrne formuliert in Games People Play, also Spiele der Erwachsenen. Ich fand es unfassbar kompliziert, weil er so viele Spiele beschreibt. Mhm. Und dann kam Dietmar Friedmann und meinte: Ist ganz einfach, es gibt im Grunde nur drei Beziehungsspiele, nämlich das mhm. vom Erkenntnistyp, vom Handlungstyp und vom Beziehungstypen. Ähm, jeder Typ lädt im Grunde nur zum eigenen Spiel ein, kann aber bei jedem Spiel mitspielen. Und mhm. diese Sortierung, es gibt nur drei Grundmuster von Beziehungsspielen, hat mhm. für mich dieses Konzept aufgeräumt und nutzbar gemacht. Und jetzt gerne ja. wieder du.
1: Ja. Und zwar ist es halt das ähm, Beziehungsspiel das, ich fange mal beim Erkenntnistypen an, weil mir das leider schmerzlich am besten bekannt ist, <lacht> ist halt das Opferspiel. Und das Opferspiel funktioniert halt so, dass ich den Entwicklungsbereich, den Handlungsbereich überspringe und ressourcenarm in den Beziehungsbereich gehe. Ja. Das bedeutet ähm, im konkreten Fall in aller Regel, dass ich die Verantwortung an jemand anderen abgebe und halt äh, jegliche Form von Eigenbeteiligung leugne und mich als Opfer fühle, weil der andere jetzt meine großartige, brillante Idee kaputt gemacht hat, nicht ordentlich umgesetzt hat. Ähm, äh, da bin ich schon so lange Kunde bei diesem Laden und ähm, jetzt werde ich so mies behandelt. Also das ist der Klassiker von einem Beziehungsspiel, äh, Opferbeziehungsspiel ähm, von einem Erkenntnistypen im Stuck State. Ähm, vom Handlungstypen wäre es das in der Originalbeschreibung von Dietmar Friedmann, das Verfolgerspiel, wobei wir da ja ähm, ein, ein äh, für mich sehr viel bessere, begreifbarere ähm, Bezeichnung gefunden haben. Ich glaube, bei Eric Byrne hieß es dann der... Ne, da muss ich einhaken. Das hatte ich
0: auch lange gedacht, dass es von Eric Byrne ist, aber diese drei Dramarollen ja. im Dramadreieck, die sind nicht von Eric Byrne. Sondern? Ich habe den Namen mal vergessen, von wem die wirklich sind. Ja. Und das dritte, was im deutschen Verfolgerspiele genannt wird, ist im Original der Prosecutor. Genau. Und das ist eigentlich besser mit Ankläger Staatsanwalt mhm. übersetzt. Also mhm. ich finde Anklägerspiele sind besser, eine bessere
1: Übersetzung als Verfolgerspiele. Ja. Und diese Anklägerspiele kann man sich eben so vorstellen, dass der Handlungstyp klischeehafterweise ähm, den Beziehungsbereich überspringt. Ja. Und im Erkenntnisbereich Diagnosen, unempathische Diagnosen verteilt. So nach dem Motto, also was ich dir schon immer mal sagen wollte, das Problem mit dir ist das und das. Ähm, womit der Handlungstyp natürlich ein gewisses Gefühl beim anderen normalerweise erzeugt. Ja. <lacht> Auf die Art halt, ähm, ja so eine Art, Pseudo-Fake-Beziehungen erzeugt. Ähnlich wie halt auch der Erkenntnistyp mit seinem Opferspiel so eine Art Pseudo-Fake-Beziehungen erzeugt. Das
0: Grundmuster ist ja immer, dass man den Entwicklungsbereich delegiert und den Zielbereich
1: faked. Ja. Und sie, die Triade komplett ist dann halt der Beziehungstyp mit dem Retterspiel. Das heißt, hier leugnet oder schiebt der, der, der Beziehungstyp die Erkenntnis und das Denken an, an jemand anderen ab. Ähm, gibt es eine schöne Formulierung von Autor habe ich vergessen. Ähm, der meinte mal, operatives Denken ersetzt geistige Windstille. <lacht> die Opa operative Hektik ersetzt geistige Windstille. Mhm. So. Ähm, das ist eben das Opferspiel, das, das, das Beziehungsspiel des Beziehungstypen. Und es gibt meiner Beobachtung nach in zwei Varianten. Nämlich einmal, dass der Beziehungstyp jemand anderen retten will. Dass er also mhm. ähm, unter Missachtung der eigenen Grenzen und äh, der eigenen Identität einfach versucht, ähm, aus so einer chaotischen Haltung heraus mhm. ähm, jemanden zu retten, der vielleicht gar nicht gerettet werden will oder muss. <lacht> oder dass er eben sich selbst inszeniert als armes, schwaches, kleines Ding, das selber gern gerettet werden möchte. Ich habe übrigens mal nebenbei nachgeschlagen, es ist von
0: Stephen Carpman. Transaktionsanalyse. Okay. Das sind die drei Ideen. Ja. Das ist, also diese Beziehungsspiele in der Erklärung von Dietmar Friedmann ist so das Maß an Selbsterkenntnis, wo viele hinterher sagen, so viel hätte ich gar nicht gewollt. Mhm. Da wäre ein bisschen
1: weniger auch ausreichend mhm. gewesen. Auch, auch hier gibt es von, von Werner Winkler ein paar schöne ähm, Worte, die, äh, die die drei Bereiche und die drei ressourcenarmen Bereiche mhm. auch beschreiben. Ähm, das sind äh, das Kraftlos, also mhm. eine Verneinung des Handlungsbereiches, das Lieblos, als Verneinung des Beziehungsbereiches und das Hilflos als Verneinung, Verneinung des Erkenntnisbereichs. Beim
0: dritten hätte ich jetzt ein Problem. Hilflos als Verneinung des Erkenntnisbereichs?
1: Naja, ich finde schon, dass das Hilflos beschreibt zumindest sehr gut das Retterspiel des Beziehungstypen. Mhm.
0: Also Kraft ist ganz klar Handlungsbereich, Liebe ist Beziehungsbereich, aber Hilfe würde ich jetzt erstmal nicht in Erkenntnisbereich
1: einsortieren. Mhm. Naja, Hilfe, also hilflos im Sinne von fehlendes Selbst. Also im Sinne von, ich brauche jemand anderes, der mich in meine Kraft bringt.
0: Ah, ja gut, dann würde ich es verstehen. Im Sinne von ohnmächtig.
1: Ja, ja.
0: Okay. Dann ja.
1: Oder auch eine schöne Triade von ihm, die Naivität als quasi ressourcearmer Beziehungsbereich, die mhm. Übervorsicht als ressourcearmer Erkenntnisbereich und der Übermut als ressourcearmer Handlungsbereich.
0: Übermut ist ein schönes Wort an dieser ja.
1: Stelle. Ja.
0: Irgendwann, du weißt das schon, werde ich vielleicht dann doch das Modell auf vier erweitern. Ich drücke mich seit einem Jahr davor, mhm. um da mal kurz in die Historie zu gehen. Soweit ich das weiß, jedenfalls es steht schon in der Wikipedia, hat Dietmar Friedmann ja ganz am Anfang mit vier Typen experimentiert. Mhm. Also er hatte Erkenntnistyp, Handlungstyp, Beziehungstyp 1 und Beziehungstyp 2. Mhm. Und wie ich vor ein paar Jahren das Modell der vier Archetypen entdeckt habe, mhm. mit ähm, Magier, Krieger, Liebenden und große Mutter, war sehr schnell klar, der Magier entspricht dem Erkenntnistypen, der Krieger entspricht dem Handlungstypen, die Liebenden entsprechen dem Beziehungstypen, so wie er von Dietmar Friedmann Weißens beschrieben wird. Und dann war die große Mutter noch da. Mhm. Also auch ein weiblicher Archetyp. Dann fiel mir auf, hm, ist ja auch komisch, mit Erkenntnistyp und Handlungstyp haben wir zwei Ausprägungen der männlichen Energie. Das männlich-rationale und das männlich kräftige in diese Richtung. Warum gibt es nur einen weiblichen Pol in diesem Dreieck? Und als ich dann halt gelesen habe, dass Dietmar Friedmann am Anfang vier Typen hatte, habe ich so das Gefühl, es könnte irgendwann, obwohl ich auch sehr das Köpsche, Köpsch, Köpkesche Diktum von drei ist die richtige Anzahl von Komplexität, ich schätze das sehr, habe ich das Gefühl, irgendwann könnte es wieder Richtung diese vier Typen gehen. Mhm. Wir kommen dann halt in die Probleme mit der Entwicklungslinie. Mhm. Aber ich merke auch, zum Beispiel jetzt bei Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, es fehlt noch zyklisch oder zeitlos. Mhm. Also es gibt häufig noch was Viertes, was man gerne zuordnen würde. Auch mhm. Dietmar Friedmann, ich hatte mit ihm mal ein Gespräch, bei den drei Grundenergien, das weißt du ja auch, sowas wie Wahrheit, Ordnung und Liebe. Mhm. Irgendwie fehlt das Spirituelle, wo Dietmar Friedmann zu mir meinte, ja das nimmt er beim Erkenntnistypen mit rein, wo ich da meine bin. Mhm. Nee, eine... Eine mentale Erkenntnis im Sinne von Wissenschaft die ist eine völlig andere Erkenntnis als eine spirituelle Erkenntnis. Mhm. Also es kommt immer wieder vor, dass man sich irgendwie etwas entdeckt. Mhm. Da fehlt noch was Viertes. Und darum kann ich mir denken, dass wir da irgendwann landen werden. Und das gesamte NLP und die Psychografie neu schreiben werden müssen. Weil dann braucht auch das Disney-Format plötzlich eine vierte Position.
1: Ja, aber letztendlich für mich ist halt die Lösung dass halt alles im Grunde genommen nur Modelle sind und alle Modelle irgendwo ja eine Vorannahme treffen, ähm, wie viele Bereiche gibt es denn? Ja, jetzt du kannst du halt
0: Beziehungslogik und bringst alles durcheinander. Nein. <lacht> ich erkläre dir jetzt, wie es wirklich ist. <lacht> weißt
1: du, Daniel, das Problem mit dir ist, mhm. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, und da hatten wir ja auch schon, ähm, also da zitierst du ja auch sehr häufig diesen Satz von Kurt Gödel: Du kannst die Welt nur entweder vollständig oder widerspruchsfrei beschreiben. Und ich glaube, da kommen wir halt in eine ganz eigenartige Paradoxie, wenn wir vom versuchen, verschiedene Modelle übereinander zu legen. Mhm. Weil ähm, du kannst zwei verschiedene Modelle, also vor allen Dingen, wenn es halt. Ähm, trinäre oder triadische Modelle und binäre Modelle ähm, sind, kannst du vielleicht Schnittmengen definieren, du kannst Überlappungen definieren. Ich glaube aber nicht, dass du ähm, zwei sehr unterschiedliche Modelle, ja. ähm, wenn du die übereinander legst, dass du alles vollständig, komplett, kongruent und in sich schlüssig ähm, abbilden kannst. Jeder Erkenntnistyp träumt von der Weltformel. Natürlich. Und jedes Modell bildet natürlich immer nur einen Ausschnitt der Welt ab. Also das ist ja auch der Sinn und Zweck eines Modells, dass man eine Landkarte bildet, die die komplexe, chaotische, äh, unübersichtliche Welt, äh, von der niemand so richtig weiß, wie sie jetzt wirklich ist, vereinfacht und in der, innerhalb der Landkarte eine Orientierung in der tatsächlichen mhm. Welt ermöglicht. Also das geht ja auch in die andere Richtung. Ich meine, ich habe auch mal versucht die Psychografie zu Mappen mit diesem Big-Five-Modell. Mhm. Was man vielleicht auch kurz mal erklären will, das gilt ja in der Psychologie, als das Modell, mit der Persönlichkeitseigenschaften beschrieben werden, die über das gesamte Leben statistisch gesehen am stabilsten sind. Also wo die Psychologie oder zumindest die schulmedizinische Psychologie behauptet, das seien die Eigenschaften, mit der man die, wirklich den Charakter eines Menschen beschreibt. Und das äh, unterteilt sich eben in fünf Dimensionen, die Verträglichkeit, den Neurotizismus, die Offenheit, die Gewissenhaftigkeit und die Extraversion. Mhm. Ähm, und auch hier, finde ich, kann man drei dieser ähm, Bereiche zuordnen, nämlich die Verträglichkeit beschreibt meiner Meinung nach den Beziehungsbereich die Offenheit beschreibt meiner Meinung nach den Erkenntnisbereich und die Gewissenheit, Gewissenhaftigkeit beschreibt den Handlungsbereich. Jetzt ist aber die Frage, was bleibt mit den anderen beiden Bereichen übrig? Nämlich die Neurotizität und der Extraversion. Mhm. Und das beides beschreibt für mich einmal die Empfindlichkeit, negative Emotionen zu empfinden und einmal die Empfindlichkeit, positive Emotionen zu empfinden. Also gewissermaßen die, Reibs, die Reizschwelle, ab welcher ähm, Reizintensität nehme ich einen potenziell angstauslösenden Reiz tatsächlich als bedrohlich wahr. Das wäre quasi die, der Neurotizismus. Und ab wann nehme ich einen potenziell positiven Reiz mhm. als ähm, tatsächlich motivierend und als, als positiven Reiz auch war. Das wäre die Extraversion. Ähm, und so funktioniert eben diese Übereinanderlagerung von einem dreieinigen Modell und einem äh, fünfeinigen Modell, also einem triadischen und einem pentatonischen, mhm. pentatonischen, wie auch immer, äh, Modell, nur durch so einen Schummeltrick, dass man eigentlich nochmal zwei Bereiche auslässt oder anders beschreibt oder dergleichen. Aber auch das ist für mich noch nicht widerspruchsfrei. Das, ja, da ich ist glaube, immer... am
0: Ende bräuchten wir ein Modell mit zehn Milliarden Typen.
1: Ja. Und dann kann jeder sein eigener Typ sein. Wo wir ja. sowieso auf dem Weg
0: dahin sind.
1: Ja, dann ist aber nur wieder die Frage, ähm, welchen Mehrwert hat die Information für mich. Ich bin von 10 Milliarden Typen Typ 3 Milliarden 738.591. Wenn
0: du in Beziehungslogik denkst, gibt dir das ein wunderschönes Gefühl. Wenn du in Erkenntnislogik das wieder alles einfach haben willst, macht es dich nervös. Aber das ja, ist ja ohnehin ich... immer der Weg. Es gibt immer den Weg der Modellvereinfachung und mhm. der Komplexerwerdung und Vereinfachung Komplexerwerdung. Genau. Ich sage immer das Gleiche an der Stelle. Der, der Charme dieser Modelle, logische Ebenen, Psychografie, Spiral Dynamics und wie sie alle heißen, ist, diese Modelle bringen mich auf Ideen. Ja. Auf diese Ideen käme ich nicht ohne diese Modelle. Ich genau. höre halt plötzlich sowas wie, ähm, so. ich denke dauernd über den über die Ordnung in der Wohnung nach und es
1: bringt mir nichts. Aber also, Ralf, da bist du jetzt doch total in Handlungslogik. Es geht doch nicht darum, was das Modell macht. <lacht> ja, aber guck mal, das
0: ist ja auch so schön, dass man berühmte Zitate einordnet. Ne? Also der, ja. der Marx, die Philosophen haben die Welt nur verschieden erklärt, es geht darum, sie zu verändern. Ja. Wo du merkst, boah, der geht jetzt aber voll von Erkenntnis in Handlungsbereich. Oder ja. dieser schöne Buchtitel, wenn du dich selbst liebst, ist es egal, wen du heiratest. Der stimmt wo, dann, wo dann der Erkenntnisbereich über den Beziehungsbereich genommen wird. Und bei diesen Sätzen liebe ich es, sie einfach umzudrehen. Dann kommt raus, wenn du heiratest, ist es egal, ob du dich liebst. <lacht> Und also die, 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 der Schritt zurück ist großartig. Ich habe doch kein Sprichwort gefunden, was gegen die Entwicklungsrichtung geht. Also diese Sprichworte gehen immer im Uhrzeigersinn. In diesem Modell entlang. Und darum glaube ich, ist ja ohnehin meine also diese drei Bereiche sind ja uralt, äh, Herz, Hirn und Hand, Liebe, Ordnung, Wahrheit, das wahre Gute und Schöne und so weiter und so fort. Aber diese Entwicklungslinie, das ist der Knaller, den Dietmar Friedmann dazu getan hat.
1: Ja, wobei, wie gesagt, ich möchte hier an der Stelle betonen, vielleicht ist es auch nur für uns Erkenntnistypen der Knaller.
0: Naja, ich würde jetzt als guter Erkenntnistyp sagen, der sich in den Handlungsbereich entwickelt, das Tolle an der Entwicklungslinie ist, sie funktioniert. Ja. Sie hilft mir, Leuten Tipps zu geben. Und ja. sie funktioniert sogar bei Beziehungstypen. Mhm. Also denen zu sagen, nimm dir mal ein bisschen Zeit für dich, mhm. das ist ja auch so eine Sache, die Psychografie wirklich hilft. Dass die Leute plötzlich verstehen, ich, oder ich denke an mich, wie ich damit angefangen habe, dass etwas, was man sich oft nicht eingestehen wollte. Also für mhm. mich ist es wirklich der Klassiker Beziehungstypen, wenn man denen sagt, wie geht's denn dir, wenn du dich einfach mhm. mit dem Buch alleine auf dem Sofa setzt? Mhm. Und die fangen dann oft so an zu strahlen. Und wenn man denen nicht sagen würde, du, ich verschreibe dir das jetzt mal quasi aus der Psychografie. Mhm. Das stärkt deinen Entwicklungsbereich. Bitte dreimal täglich auf nüchternen Magen ein Buch auf dem Sofa. <lacht> Plötzlich <lacht> kommt halt die Erlaubnis aus dem Modell, ja. weil denen dann klar wird: Ach so, ich muss mich auch mal mhm. einen Moment wichtiger nehmen als die anderen.
1: Mhm.
0: Oder dem, dem Erkenntnistyp zu sagen: Also, ich weiß das inzwischen auch, dass wenn ich in meinem Erkenntnistyp Stuck bin: Bewegung, Bewegung, Bewegung. Das holt mich da raus. Den ja. Tipp darfst du keinem Handlungstypen geben. Das mhm. ist natürlich kom komplett das Gegenteil von dem, was die brauchen. Mhm. Das ist wieder diese Idee, es gibt keinen Tipp, der immer und für jeden das Richtige ist. Typspezifisches ja. Arbeiten. Also Dietmar Friedmann schreibt ja in seinem ersten Buch über die Psychografie, das finde ich einen ganz großartigen Satz, die Psychografie bringt einem bei, dass es Menschen gibt, die einem ähnlicher sind, als man es geahnt hat. Und dass es Leute gibt, die einem verschiedener sind, als man sich es mhm. vorgestellt hätte. Ja. Und das ist, finde ich, eine ganz tolle Beschreibung davon dass ja. man innerhalb der Typen erstaunliche Ähnlichkeiten hat mhm. und dass andere Typen eine
1: andere Welt sind. Mhm. Ja, absolut. Und ich finde auch immer wieder erstaunlich, wie sehr man mit, mit diesem Modell auf, auf Ideen kommt, auf, auf die man ohne das nicht gekommen sind. Also ich meine, ich hatte ja gestern zum Beispiel auch ein Coaching mit, äh, mit einem Klienten, der war halt Beziehungstyp und der hat halt äh, so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Frauen anzusprechen und versucht es seit Jahren schon und versucht sich als äh, Beziehungstyp kraftvoll quasi zu überwinden. Mhm. So, und wir waren dann halt im Park und ich meinte dann hier ähm, die Dame da und er hat halt mit sich gehadert und gezögert und wollte nicht. Mm, da habe ich zu ihm gesagt, naja, pass auf, wir drehen jetzt hier den Spieß einfach mal um. Ich biete dir jetzt mal eine Story an, mit der du diese Frau da ansprechen kannst. Du gehst einfach dazu ihr hin und sagst, hey, ich ähm, wollte einfach nur hier meinem Kumpel mal zeigen, wie leicht es ist, Frauen anzusprechen. Das heißt, ich habe gewissermaßen unsere Positionen vertauscht mhm. und habe ihm einen Positionenwechsel angeboten. Er ist jetzt mal der Flirt-Trainer und äh, er darf sozusagen mich äh, als seinen Klienten <lacht> zeichnen. Damit habe ich ihm einen Positionswechsel angeboten und das war die Ressource, dass er... Tun konnte, Was er seit vier Jahren nicht hingekriegt hat. Und äh, das ist eine Idee, auf die wäre ich, glaube ich, ohne Psychografie wäre ich nicht gekommen.
0: Was haben wir jetzt alles nicht besprochen? Das haben wir nicht besprochen, die drei Beziehungen? Ja. Also die kollaborative Allianz im Handlungsbereich, die mhm. romantische Verschmelzung im Beziehungsbereich und die, die Beziehung, für die ich immer noch keinen schönen Namen habe im Erkenntnisbereich. Mhm. Michael Lukas Möller schreibt über sie, die Ehe ist die kleinstmögliche Therapiegemeinschaft. Mhm. Das trifft es ganz gut, das klingt aber alles andere als sexy. Dann fand ich auch eine schöne Triade, die mit Dagmann einem Podcast rauskam, mhm. wo mir auffiel, ich rede im Coaching immer von Thema, sie spricht von Auftrag. Wo mhm. ich dann immer zu Dagmar meinte, ich möchte mir von meinem Klienten keinen Auftrag geben lassen. Und sie meinte, sie mag das gerne. Mhm. Dann fiel uns beiden ein, Gunter Schmidt redet von Anliegen und fertig mhm. war die Triade. Mhm. Das sind immer so herrliche Sachen. da ja. die drei Grundfragen, wer bin ich, was will ich und wo ist mein Platz? Mhm. Und ich weiß, es gibt eine Triade, da suchen wir beide noch das dritte. Vielleicht können wir mit dir aufhören. Das sind die, ich weiß, wenn ich das Wort bringe, wirst du gleich wieder protestieren. Ich sag's trotzdem, die Fehler in den drei Bereichen. Mhm. Du hast mich ja darauf hingewiesen, dass Fehler deiner Meinung nach das eigentlich nur im Erkenntnisbereich benennt. Mhm. Da ist mir mal aufgefallen, dass die Bewertung von Appetenz- und Aversionswerten typabhängig im Persönlichkeits- und Entwicklungsbereich verschieden ist. Mhm. Das heißt, wenn ich im Erkenntnisbereich nach der Wahrheit strebe, steht mhm. mir im Weg der Irrtum. Und jeder Erkenntnistyp sagt: Ich suche die Wahrheit, das ist mir wichtig. Wenn ich mich zwischendurch mal irre, was soll's? Mhm. Wenn du einem den Beziehungstypen das sagst, wirst du merken, der sucht auch die Wahrheit. Aber die Angst, sich zu irren, die Angst, inkompetent zu sein, ist höher als das Streben nach der Wahrheit. Dann mhm. fiel mir auf: Naja, ich als Erkenntnistyp suche natürlich den Erfolg. Was steht mir im Weg? Das Scheitern. Jeder Handlungstyp sagt, scheitern, pa, hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Ich merke, die Angst vor Scheitern ist bei mir aber tendenziell höher als, die, auf die, als der Wunsch nach Erfolg. Das heißt, die Werte Erfolg und Misserfolg sind umgedreht. Und jetzt ist halt die Frage, wie ist das entsprechende Pärchen im Beziehungsbereich? Es ist wieder der Beziehungsbereich, wo ich das Ganze vermisse. Also ich würde sagen, in jedem der drei Bereiche gibt es das, was ich anstrebe. Das wäre im Erkenntnisbereich die Wahrheit. Mhm. Es gäbe der quasi unerwünschte Fehler, das ist der Irrtum. Und der absichtlich genutzte Fehler, das wäre in dem Fall der Zweifel. Mhm. Im Handlungsbereich ist das, was ich will, der Erfolg. Mhm. Das Unerwünschte ist das Scheitern.
1: Mhm.
0: Das Erwünschte ist das Experiment. Mhm. Und mir fehlen diese drei Worte im Beziehungsbereich. Das macht mich wuschig. <lacht> also, ja. Mhm. Das Erwünschte ist vermutlich die Verschmelzung. Wir verstehen uns. Ich verstehe dich, du verstehst mich, ich kann einfühlen, mhm. aber da suche ich noch so ein bisschen die... Hast ist
1: viel Erkenntnislogik mit drin?
0: Also, es hat ziemlich sicher was mit Flirt zu tun, weil ich glaube, Flirt ist ist die, ich, ich erinnere mich und wir haben uns ja beide, ich weiß nicht, ob wir es auf die jetzt kennengelernt haben, aber du warst vor der Gruppe in einer deiner ersten Ausbildungen mhm. und ein Beziehungstyp Teilnehmer meinte, als ich über Fettnäpfchen redete, dass er sehr gerne Fettnäpfchen nutzt, um mit Leuten ins Gespräch zu kommen mhm. und er war bereit, das vorzuführen und er hat das am ersten Tag des Trainings mit dir vorgeführt. Darf ich es erzählen, ja. die Geschichte? Ja. Und ihr saß vor der Gruppe und er meinte zu dir, wie heißt du denn? Und dann meintest du Daniel, dann meinte er, ach, der trollige Daniel. Und mhm. dir ist das Gesicht entglitten. Und irgendwie hat er es aber geschafft, das dann so witzig zu bringen, dass es ein gutes Gespräch gab. Ja. Und das ist so eine beziehungstyp -Strategie. Der mhm. flirt, dieses absichtlich ins Fettnäpfchen, absichtlich Missverstehen.
1: Ja. So dieses, diese diese, diese Balance zu finden von, ich mache jetzt eine kleine Grenzüberschreitung und zeige aber, dass ich die Grenzüberschreitung auch wahrgenommen habe und entschuldige mich und sei es nonverbal irgendwie für diese mhm. Grenzüberschreitung. Ja, ja das finde ich auch ja. immer sehr beeindruckend, wie Beziehungstypen das machen.
0: Aber wie sind die Worte? Was ist im Beziehungsbereich die Entsprechung für Wahrheit, Irrtum und Zweifel? Oder für Erfolg, Scheitern und Experiment?
1: Mhm.
0: ich suche es auch noch mhm. aber ich habe dir ja glaube ich gestern vorgestern meine aktuelle Triade gesagt, auf die ich sehr stolz bin mhm. dass ich gemerkt habe, dass wir in unserer westlichen Kultur es wohl geschafft haben in allen drei Bereichen den Fehler, ich bleibe bei dem Wort zu utilisieren mhm. und für mich ist der, Wissen, der westliche Wissenschaftsbetrieb, also gerade nach Karl Popper mit Falsifizierung und auch die Idee von Demokratie ist das Utilisieren des Irrtums. Hm? Das heißt, in der Wissenschaft, in der Demokratie darfst du dich irren. Weil niemand muss alleine die Wahrheit wissen. Wenn wir eine Diktatur oder eine Monarchie haben, sind alle davon abhängig, dass der Typ an der Spitze echt die Sachen blickt. Hm? In der Demokratie oder in der Wissenschaft, du kannst den größten Stuss erzählen. Es wird ja von der Gemeinschaft überprüft. Hm? Und darum ist es für mich die Erlaubnis, du darfst dich auch irren.
1: Das deswegen, heißt, die Demokratie macht eine Schwarmintelligenz. Ja. Ja, ja. <lacht> und deswegen ist auch, da
0: sind wir beide Fans von Jordan Peterson, die freie Rede so wichtig. Weil mhm. Demokratie heißt, du musst den größten Schwachsinn erzählen dürfen.
1: Ja.
0: Und es ist nicht schlimm, wenn du dich irrst. Ja. Marktwirtschaft und vor allem soziale Marktwirtschaft, utilisiert das Scheitern. Mhm. Also alle dürfen es probieren, einige scheitern, die werden aufgefangen, also sie müssen nicht verhungern und das Gesamte kommt voran. Wie anders ist da Planwirtschaft? Wenn mhm. du da oben den Planungsguru hast, wenn der <lacht> sich irrt, sorry, dann geht das ganze Land den Bach runter.
1: Das heißt, in der lange... Marktwirtschaft haben wir ein Gedankengebäude?
0: Ja, und dann kommt halt das Dritte. Wie ist es im Beziehungsbereich? Und da habe ich jetzt zwei mhm. Tage gesucht und ich glaube, ich habe was gefunden, mhm. obwohl ich damit nur so halb zufrieden bin. Mhm. Meine Idee ist, es könnte die Mode sein.
1: Mhm.
0: Weil Mode ist ja, dass jeder auf seine Art versuchen darf, zu gefallen, mhm. wohlgefallen der anderen, seine eigene Attraktivität zu zeigen. Und manche greifen halt böse daneben und setzen keinen Trend. Aber hey, dann wird eben gelacht und es geht ganz, das Ganze geht weiter. Mhm. Mode und Kunst könnte das da sein, also der Bereich des Schönen. Mhm.
1: Mhm. Und da
0: suche ich halt immer noch die... Die Worte, die einrasten, auch wenn ich weiß, dass einrastende Worte Erkenntnisbereich ist, aber die Worte, die einrasten, für die Fehler im Beziehungsbereich.
1: Mhm. Die Mode, die... Ablehnung die,
0: könnte eine Idee sein. Ja,
1: ja. Muss auf jeden Fall irgendeine Art von Leistungsgesellschaft geben.
0: <lacht> Ach. Und so viele Triaden haben wir jetzt nicht erwähnt.
1: Nee, man hätte auch vielleicht noch einen einordnen können, den Görber mit Fachkraft, Unternehmer, Manager. Eine schöne Triade von der Birkenbiel ist ja auch drei Qualitäten, die eine Führungskraft sagen muss. Und ja. Jeder Mensch, der, eine, der ein Leben führt, ist eine Führungskraft. Da muss nämlich sagen können, ich weiß das nicht, ich habe Mist gebaut und ich brauche Hilfe.
0: Ja. Dann, was ich auch sehr liebe, ist von Eric Rees aus Lean Company. Bauen, Messen, Lernen. Ja. Das sind auch die drei Bereiche.
1: Auch sehr schön von Kant ist äh, die, die vier Grundfragen der Philosophie. Ja. Was können wir wissen? Was sollen wir tun? Was dürfen wir hoffen? Und als zentrale Frage in all drei Bereichen, was ist der Mensch? Wir könnten fast eine psychografische Podcast-Reihe
0: beginnen, mhm. wo man immer in eine Triade reingeht. Aber ich glaube, so ein bisschen haben wir die anderen angesteckt. Mhm. Dass sie ab jetzt, also ich merke für mich, es geht eigentlich immer dann, beginnt der Triadenautomatismus, wenn ich irgendwo merke, ah, das sind zwei Bereiche. Mhm. Und dann ist immer die Suche, was ist das dritte, was komplettiert die Triade?
1: Genau, also es sind zwei Bereiche oder ich habe ein Wort, das auf eine elegante oder eine Formulierung, die auf eine elegante Art und Weise. Zwei Bereiche. Ja, das Prozess meine ich ja. Oder der also wo ich
0: auch merke, da werden zwei Bereiche benannt. Und jetzt hm. frage ich mich, wie ist dann, wie komplettiere ich das Ganze?
1: Da werden auf eine elegante Art und Weise zwei Bereiche in Beziehung gesetzt. Genau.
0: Womit <lacht> wir wieder in der Beziehungslogik sind.
1: Ja. Da wird auf eine funktionale Art werden
0: zwei Sachen verbunden. <lacht> ein effektiver Prozess beschrieben. Ja. Genau. <lacht> Weil es wahr ist. Genau. Daniel. War mir ein Vergnügen. Mir auch. <lacht> wir werden wahrscheinlich vom Publikum gezwungen werden, dass wir noch mal eine Fortsetzung machen mit den nächsten 100 Triaden. Ja. Dazu. Die Welt wird nie Triadenfrei werden. Mhm. Okay. Dann Gut. danke ich dir. Ja. Und wir hören uns demnächst wieder. Ja. Bis dahin.
1: Bis dahin. Tschüss. Tschüss.